0: Goedenavond, fijn dat u hier gekomen bent in de aker met toch een aanzienlijk aantal mensen zitten we hier, dat is heel fijn. En u die op afstand meekijkt en luistert via de videokanalen, u ook van harte welkom bij deze studie Colossen. En het is inmiddels alweer de 36e studie en we zijn vandaag bezig met het gedeelte hoofdstuk 3, waarin het gaat om de wandel, om ons gedrag. En ik denk dat het fijn is om met elkaar vanavond daar wat verder naar te kijken. Voordat we gaan lezen met elkaar in Gods woord willen we eerst bidden. Vader, we danken u dat we ook zo vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met dat woord van u centraal. Dank u wel voor de Colossense brief die we mogen bespreken. Waar we heel rustig doorheen wandelen en kijken wat dat te zeggen heeft tot on voor ons leven van iedere dag. We danken u dat u ons bij elkaar brengt. En dat we dat woord met elkaar mogen delen. Vader, dat is toch de essentie van gemeente zijn met elkaar. Dat we dat woord waar dan ook delen, dat woord centraal en zo met elkaar de ontmoeting hebben. We danken u Heer dat u ons bemoedigt, dat u ons opbouwt, dat u ons versterkt, uitzicht geeft. Dat u ook nabij bent op die plaatsen waar moeite is en pijn en verdriet. U kent de harten en Vader mag ons hart ook vanavond volledig gericht zijn op dat wat u zegt. U bent het die ons dagelijks voet en koestert met dat woord, dat evangelie. En wilt u vanavond daar ons leiden door uw geest in het luisteren, maar ook in het spreken? Geeft u daarin wijsheid die nodig is. We danken u Heer dat we zo alles van u mogen verwachten. In deze tijd, vader, we danken u daarvoor. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we kijken naar Colossense 3. En ik wil graag met u gaan lezen. U kunt meelezen op de dia's, maar u kunt ook in uw Bijbel natuurlijk meelezen. En we lezen vanaf vers 12. En daar staat: Doet dan aan als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden, medelijdend medelijden, mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld. Elkaar verdragend en wederzijds genade schenkend, in geval iemand tegen iemand een klacht heeft. Zoals ook de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Doet over dit alles nu de liefde aan die de band is van de rijpheid. En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, scheidsrechten zijn in jullie hart en wordt dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid jullie zelf onderwijzend en vermanend, psalmen en lofzangen en geestelijke liederen zingend met dankbaarheid in jullie hart tot God. En al wat jullie maar doen, in woord of in werk, doe dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus, God de Vader, dankend door hem. Tot zover. En we kijken met elkaar vanavond naar vers 16. Het woord van Christus. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid, jullie zelf onderwijzend en vermanend, psalmen lofzangen en geestelijke liederen zingend met dankbaarheid in jullie hart tot God. Nou willen we vanavond bij stilstaan en dat is denk ik een fijn woord wat ons bemoedigt. En natuurlijk als we beginnen met de eerste woorden van dit vers, dan gaat het om laat het woord van Christus, dat is waartoe de apostel Paulus ons roept en daarom zitten we hier ook, laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen en dat is specifiek een bepalend woord, hè? dat woord van Christus, Dan moeten we even. ...de aandacht op hebben... ...we kunnen zomaar denken... ...dat is het woord van God... ...maar is dat ook zo? Dan, natuurlijk, het woord van Christus is het woord van God... ...maar het woord van God is... ...breed... ...en het woord van God, dat moeten we nooit vergeten... ...en er zijn vandaag aan de dag misschien... ...veel nieuwsberichten die onze aandacht trekken... ...maar dat woord van God... ...blijft toch altijd het belangrijkste wat er is... ...en... Eh, ...als we kijken bijvoorbeeld in 2 Timotjes 3 vers 16 daarin zegt Paulus juist iets als het gaat om de eindtijd de tijd waarin wij dus leven nu de laatste dagen van deze boze aion om het zo maar te zeggen er staat heel de schrift 2 Timotus 3 vers 16 heel de schrift is God geademd en nuttig tot onderwijzing tot aantoning tot terechtwijzing, tot de opvoeding die in de gerechtigheid is opdat de mens van God toebereid is ...tot ieder werk toegerust. En dat ieder werk is natuurlijk ieder werk wat we elke dag doen. En in het bijzonder voor Timotheus is dat het werk van het evangelie... ...waarin hij de opvolger was van de apostel Paulus. En natuurlijk dat goede werk, dat is ook in de toekomst. Als wij te midden van de hemelsen zijn, dan zullen wij ook die goede werken doen... ...die God tevoren gereed gemaakt heeft... ...en dan zullen wij ook daarin kunnen wandelen... ...ook te midden van de hemelingen... ...dus dat is breder misschien dan u op het eerste gezicht zou vermoeden. Die schrift die is God geademd... ...en dan staat er in onze vertalingen vaak... ...door God geïnspireerd. Dat wil zeggen... ...God heeft die woorden doorademd met zijn geest... ...en daarom zijn het ook levende woorden... ...waardoor het leven van God... ...in ons... ...leven geeft... En natuurlijk heeft God dat in ons gegeven. Die geest van God woont in iedere gelovige, sowieso. En het woord wonen straks nog meer daarover. Maar dat woord, die schrift, die gaat in ons werken. Daadwerkelijk komt tot leven in ons en voedt dat leven in ons... als wij dat woord ook daadwerkelijk tot ons nemen. En eh, natuurlijk kunt u bijvoorbeeld, ik noem maar een dwarsstraat... Een, een, een christelijke kalender hebben... waarbij u elke dag een blaad, blaadje afscheurt... en dan leest u een tekst met een hele korte... vooral heel, heel kort overweging erbij. He, een, een regel of drie, vier. Natuurlijk, dat kunt u doen. Ik weet niet of dan dat woord van Christus... ook daadwerkelijk in u werkt. Of dat echt werkt dan. Of dat je dat alweer heel snel vergeten bent... en je pakt je misschien je smartphone... En je bent uh, na vijf minuten al tien berichten verder. En dan ben je alweer vergeten wat je had gelezen in Gods woord. Ik denk dat dat misschien wel eens de praktijk is van ons leven vandaag de dag. Maar wil je het echt in je laten komen. Dan is het denk ik zaak om niet alleen dat woord te beluisteren. Maar ook daadwerkelijk erbij te nemen te lezen. Want lezen en luisteren. Dan is het kijken en horen. En dan gaat het iets in je betekenen. Gaat het iets in je Uitwerken. Dan komt het tot leven in je en dan leef je er ook uit. En dan blijkt dat ook in je leven, daar gaat het om. Kijk, dat woord van God, dat is uh, God geademd. Dat is natuurlijk heel bijzonder dat we die schrift hebben. En heel de schrift is natuurlijk God geademd. Van, vanaf Genesis 1 vers 1 tot en met openbaring 22 vers. Ik weet niet welke vers het mee eindigt, vers 22 of zo. Dat hele, die hele schrift is God geademd, daarin vinden we de uitspraken van God. Maar specifiek voor deze tijd is dat het evangelie wat we mogen kennen naar de apostel Paulus, de brieven van Paulus, is specifiek dat woord wat voor ons levend is. En het woord van God, Hebreeën 4 vers 12, heb ik ook op deze dia gezet, bekend woord natuurlijk, maar het woord van God is levend, is krachtig, ...en is scherper... ...dan een tweesnijdend scherp zwaard. En het scheidt van één... ...gevrichten en merg... ...maar dat is natuurlijk een, 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 een type... ...het scheidt van één in ons... ...heel diep ziel en geest. Wat van de ziel is... ...en wat van de geest is. En het meest geestelijke... ...is nu eenmaal... ...dat evangelie van de apostel Paulus. Dat is het meest geestelijke... ...evangelie wat in de schrift te vinden is. En... Dat voedt onze geest en door die geest werkt het zich uit, ja zeker in onze ziel. En omdat het zich uitwerkt in onze ziel, wordt het ook zichtbaar in ons leven, in onze wandel. En dan komt die vrucht van de geest naar voren, waar we met een gelaten brief zo uitgebreid bij stil hebben gestaan. Die vrucht van de geest, die blijkt dan uit de dingen die je zegt, die blijkt dan uit de dingen die je zwijgt. Blijkt uit de dingen die je doet en de dingen die je laat dus het is heel praktisch voor je leven van elke dag, waar je ook bent, wat je ook doet. Die vrucht van de geest is wezenlijk in jouw leven en dat uit zich. En als je je voet met de woorden van het geloven en het uitstekende onderricht, dan gaat dat iets in je leven betekenen. Dan ga je echt anders reageren. En we memoreren regelmatig het enorme verschil in het leven van de apostel Paulus zelf, die een woesteling was, die tekeer ging, die... ...ik weet niet wat... ...en die tot een ootmoedig mens werd... ...tot een zachtmoedig mens werd... ...tot een liefdevolle apostel werd... ...een enorme verandering in dat leven... ...en zo'n verandering... ...wens ik u en mezelf toe... ...want dat is tot eer van God... ...dan is jouw leven... ...tot eer van God... ...een leven wat jij niet zelf kunt bewerken... ...een leven wat niet afhankelijk is... ...van allerlei... ...het voldoen aan allerlei voorwaarden of tradities... Maar dat is een leven, dat is waar je ook bent, ben je tot eer van Hem. En dat heeft alles te maken met het woord van Christus, met het woord van God, wat levend is en krachtig. En dat snijdt heel diep. En we hebben ook wel eens met elkaar gememoreerd dat als je dat woord hoort en je doet dat gezamenlijk, dan is de plaats waar je bent helemaal niet belangrijk want het gaat erom als gelovigen samenkomen en zij doen dat rondom Gods woord hoe dan ook en waar dan ook in welke setting dan ook is ja. dat een uitdrukking van lokale ecclesia zijn van gemeente zijn van lichaam van Christus zijn en die gemeenschap kun je dan ook oefenen met broeders over de grens een paar jaar geleden waren wij op de conferentie in Duitsland bij Concordantenverlaak. en dan is daar die gemeenschap dan is daar die uitdrukking van het lichaam van Christus dan deel je datzelfde woord, dan deel je datzelfde evangelie. Dat is dus niet van een bepaalde plaats afhankelijk. En dat is heel belangrijk, dat we dat goed ons bewust zijn. We zijn verbonden met al die leden van dat wereldwijde lichaam van Christus. Laat het woord van Christus. Kijk, het gaat om het woord van Christus. En dan moeten we toch even hier een streepje zetten. Welke streep zetten we dan? is dat het woord van Jezus. Kijk, de missie van de heer Jezus toen hij op aarde was... is was dat hij gezonden was... tot de verloren schapen van het huis van Israël. Zegt hij in Matthäus 15 vers 24. Ik ben niet gezonden... dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Zegt hij tegen de Syro-Fenetische vrouw... die op dat moment bij hem komt... en die hem aanroept als heer, gij zoon van David. En dan zegt hij... Ik ben niet gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. En dan roept ze hem vervolgens aan met Heer... in plaats van Zoon van David... en dan antwoordde Heer Jezus wel. Want hij is Heer van allen. Maar zijn missie was, toen hij op aarde was... tot de verloren schapen van het huis Israël. Dus dat wat hij sprak... dat wat hij sprak... was het evangelie van de besnijdenis. En hoe geweldig hij ook sprak... Hè, want de mensen stonden versteld over zijn onderricht hij onderrichtte niet zoals de fariseeën en de schriftgeleerden hij sprak anders met een andere ondertoon de ondertoon van liefde van God en zijn discipelen stuurde hij erop uit he, Matthäus 10 vers 5 en vers 6 en hij zegt dan tegen zijn discipelen zegt hij gaat niet op een weg van de natieën maar ik zend jullie tot de verloren schapen van het huis van Israël uitdrukkelijk dat was de missie dus die woorden die hij sprak, die waren bedoeld voor het volk Israël. En het volk zou zijn, licht voor de natieën. Maar dat evangelie wat hij sprak, was bekeert u, want het koninkrijk van de hemelen is gekomen. Dat is het woord wat hij sprak. En dat is het evangelie van de bestrijdenis. Dat is niet nu het woord van Christus. Dat is het woord van Jezus, wat hij toen sprak. En... Ik denk dat we dat, toch even heel, dat we dat met elkaar toch even heel duidelijk vaststellen. Hè? Want kijk, als mensen dit lezen, dan, eh, dan staat hier dus hè, in Colossense 3... ...laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen... ...maar is dat dan ook die woorden van Jezus? Nee, dat is niet de woorden van Jezus. Hoe geweldig die ook zijn. En hoe diep respect we daar ook hebben. En hoezeer die ook door God geïnspireerd waren. Maar die waren voor een andere doelgroep. Voor een andere tijd bedoeld. Alles is tot lering geschreven, zeker... Alles is tot ons onderrichten, tot opvoeding in de gerechtigheid, jawel. Maar wat specifiek vandaag geldt, is het woord van Christus. Kijk, het woord van Jezus, dat wordt ook wel door mensen gezegd. En dan zeggen ze, ja, kijk, we moeten leven naar de regels van de bergrede. Nee, nee. De bergrede is, dat is eigenlijk de grondwet, zou je kunnen zeggen, de grondregels voor het komende aardse koninkrijk en ik daag u uit, ga er maar aanstaan. staan. Gaat u maar proberen aan die, aan die regels van de bergreden te voldoen. Dat gaat u niet lukken als u dat gaat proberen. Dat gaat u niet lukken. Kunt u niet aan voldoen. Kunt u alleen maar zeggen... ja, dat zijn geweldige dingen die de Heer daar zegt. Alleen we zijn ons bewust... we zijn ons bewust... dat we vanuit onszelf dat niet kunnen. En... Bij Paulus, bij wat Paulus ons brengt, gaat het nog een stap verder en gaat het nog een stap dieper. Want gaat het niet alleen om de dingen die tegen ons gezegd worden, die als zware op je gelegd worden. Nee, dan gaat het juist iets dat dat evangelie werkt van binnenuit. En wat is nou het kenmerkende bij Paulus? Dat is de boodschap van het kruis, het woord van het kruis. Kijk, ik noemde daarnet bewust het woord Proberen, als u gaat proberen te voldoen aan de bergreden, dan gaat u dat niet lukken. Want het proberen is vanuit ons eigen vlees. En het woord van het kruis maakt een einde aan ons vlees. Aan ons eigen kunnen en willen en proberen en noem maar op. Dat is hoogstens vroom vlees, maar het blijft vlees. En dat vrome vlees is ook meegegaan aan het kruis. Dat is het woord van het kruis. En het woord van de kruis maakt ons duidelijk dat we vanuit onszelf helemaal niets in te brengen hebben. En ook totaal niet in staat zijn om iets goeds voor God te kunnen doen. Is er iemand die God ernstig zoekt, zegt Romeinen 3? Nee. Is er iemand die rechtvaardig is? Nee, vanuit zichzelf is er niemand rechtvaardig. Zegt Prediker 7, zegt Paulus in Romeinen 3, die dan de tenag citeert. Niemand. Dus al met al je goede bedoelingen, met al je goede willen, met al je vrome moeten, weet ik wat allemaal. Het kan allemaal prachtig klinken. Wij willen graag leven naar de regels van de bergreden. Klinkt prachtig. Maar het gaat hem niet worden. Het gaat hem niet worden. Omdat het woord van het kruis daar een einde aan maakt. Jij kunt het helemaal niet zelf. Je zou alleen maar door de geest kunnen leven. Dat is het enige leven wat er is. Leven door de geest van God. Dat is alleen werkelijk leven. En dat kan alleen echt tot eer van God zijn. En dan ga je het doen. Blijkt later. Natuurlijk. De liefde van God. De agape. Dat gaat boven de wet uit. Dat is de complement van de wet. Dat gaat er boven uit. Dat gaat nog veel verder. En dan zien we natuurlijk bepaalde principes van de liefde in de bergreden terug. Jawel hoor. Jawel. Zeker. Alleen. Bij wat Paulus brengt gaat het nog hoger en nog verder. Is het die liefde van God? Doet over dit alles de liefde aan als de band van de voorkomenheid? Dat hebben we in een van de vorige studies hier ook besproken met elkaar. Over dat alles de liefde aan? Nou, dat is niet iets wat je vanuit jezelf hebt. Je hebt vanuit jezelf niet van binnen die agape, die liefde van God. Nee, die is door de geest in je, in je hart gegoten. En dan gaat er iets veranderen van binnenuit... Dan gaat er iets gebeuren. En dan kun je wel die liefde daadwerkelijk naar die andere uitleven. En dan is daar al die facetten van de vrucht van de geest. Zachtmoedigheid, geduld, trouw, goedheid, geloof. Noem alles maar op. Dat is waar het om gaat. Hè. Dat is waar het om gaat. En eh, kijk, daarom is de bergrede is prachtig, maar is de basis voor het evangelie. En we moeten toch die lijnen vasthouden. Het koninkrijksevengeving is nu eenmaal niet voor vandaag, is niet voor nu. Dat is nou eenmaal wat de schrift laat zien. Kijk, via de apostel Paulus komen we terecht bij het woord van Christus. En wie is Christus? Dat is zijn titel als verheerlijkte heer, de gezalfde, de Messias. En waar komen we dan terecht? Dan komen we bij iets geweldigs terecht. Dan komen we terecht bij het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Wat Paulus zegt in Timotheus. Dat evangelie, daar kom je dan terecht. Bij de heerlijkheid van de gelukkige God. En dat is een fantastische evangelie. Dat is een evangelie wat geen ruimte meer biedt aan het vlees van de mens nee, dat is het evangelie waarin alle heerlijkheid is voor God, de Vader waarin Hij alle eer krijgt en niet langer wij dan kunnen wij en mogen wij zijn tot eer van Hem als we die liefde uitleven en dat doet Hij door ons heen hè? het is het leven van Christus in ons immers het is toch niet meer ik maar Christus leeft in mij daar gaat het toch om en daar bent u toch blij mee? Gelukkig. Niet meer ik. Dat oude alsjeblieft aan de kant. Niet meer dat oude ik. Nee, Christus, dat is mijn leven. En, en als je zo leeft, dan ben je een gelukkig mens. Dan ervaar je dat echte geluk. En dat echte geluk is niet zoals je misschien vroeger gewend was. Of als, zoals mensen dat nu nog hebben. Dat ze even een geluksgevoel hebben als ze iets leuks beleven. He, dan is het uh, prachtig die ene dag. En de volgende dag is het weer uh, helemaal niks. Want dan is er geen mooie omstandigheid meer. Of dan zit het tegen. Of dan noem maar op. Hè. En dan is het weer. Dat is een zielsmens. Dat is een mens die leeft op gevoel. En wij hoeven niet op ons gevoel direct te leven. We hebben wel gevoel. Natuurlijk hebben we dat. Maar wij hoeven niet te leven vanuit en op ons gevoel. Maar het gaat om dat die geest in ons... Die geestelijke vreugde geeft. Die constant is. Die eigenlijk niet meer te verstoren is. Omdat het heel diep van binnen bij je zit. En dat blijft er zitten. Ongeacht de omstandigheden. En wat is er dan wonderlijk dat Paulus kan zeggen. In Colossens 1, dat hebben we ook met elkaar besproken. Dat hij zich verheugde in zijn lijden. U hoort het goed, met de lange I. In zijn lijden ter wille van jullie. Anders verheug ik mij in mijn lijden. Hoe kan dat? Hoe kan de apostel dat nou zeggen? Dat hebben we met elkaar besproken natuurlijk, maar. Ik wil het nog even aanhalen? Nu verheug ik mij in mijn lijden te willen van jullie. En vul in zijn plaats in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. Te willen van zijn lichaam. Dat is de uitgeroepen gemeente. Paulus verheugde zich in de dienst. Paulus verheugde zich ondanks dat het hem lijden bracht. ...en verdrukkingen bracht. Niettemin verheugde hij zich daarin. En zelfs dat lijden zag hij... ...uit de hand van God. En dat zeg ik met schroom. Dat lijden zag hij... ...uit de hand van God. Dat viel hem toe... ...uit Gods hand. En dat is helemaal niet makkelijk... ...als lijden over je komt... ...als het lijden van Christus over je komt... ...als je dezelfde dingen ondervindt... ...als die hij... ...met een hoofdletter ondervond in zijn leven dat is helemaal niet makkelijk en toch verheugde de apostel Paulus zich daarin in dat lijden want dat was de willen van Christus hij vulde aan en dat mocht hij zeggen dat kon hij zeggen wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus kijk verdrukkingen dat zijn inperkingen dat is als je beperkt wordt in je bewegingsvrijheid en kennen wij daar inmiddels ook niet al iets van en is het niet zo dat de apostel Paulus zelf in gevangenschap zat? Nou, dat is een, uh, dat is een beperking in bewegingsvrijheid tot en met. Terwijl hij misschien naar zijn hart wilde uitgaan en het overal wilde vertellen. Maar het kon niet. Hij zat gevangen. En toch verheugde hij zich in die omstandigheid. Waarom? Omdat hij dat geheim kende, hè, wat, we, wat we met Filippenzen 4 hebben besproken. Omdat hij dat geheim kende dat die hand van God in feite achter alle dingen zit. Wat hem overkwam in zijn leven. Het ging niet buiten God om. Het ging niet buiten Vader om. En daarom kon hij danken. Terwijl hij alles met gebed en smeking. En, en die weg kennen we toch? Die weg kennen we toch? Met gebed en smeking. Met dank. de dingen bekend maken bij Vader. Dat is toch iets wat we doen. En wat fijn is. Dan kun je je hart luchten. Bij die grote vader met een hoofdletter V. Daar kun je alles tegen zeggen. Hij weet het, natuurlijk. U zegt hij weet het al, ja, natuurlijk. Maar nochtans is hij degene die gebeden graag gebeden wil zijn en gedankt wordt. En dat kan ook niet anders. Je gaat hem danken als je beseft dat wat in jouw leven gebeurt en wat in ons leven gebeurt, dat het niet buiten hem omgaat, maar dat hij exact op de hoogte is van uw, jou en mijn situatie van minuut tot minuut. Dat weet hij. En ach, dat ook kennelijk nodig in ons leven om iets uit te werken. En wat uitgewerkt wordt is wat wij nu nog niet zien. Maar is onvoorstelbare heerlijkheid. Dat gaat komen. Dat is nog toekomst. En die heerlijkheid die is eindeloos. Die heerlijkheid is vele malen groter toch dan het lijden wat ons overkomt. Zo spreekt Paulus erover. Die spreekt over de lichte last van de verdrukking van het ogenblik. Als hij dat afzet tegenover die geweldige heerlijkheid die eonisch is en wat een zwaar gewicht is. En natuurlijk, u weet het, hij speelt dan met het hebreeuwse woord kabote. Dat betekent zowel zwaar als, als heerlijkheid. Maar die enorme heerlijkheid die gaat komen, die kunnen wij nu in ons aardse lichaam niet eens dragen zo groot. Dat zouden we niet kunnen verdragen. Maar daarom verandert hij ons op het moment dat het bazuin gaat. En ontvangen wij een heerlijkheidslichaam. Wat gelijkvormig is aan zijn heerlijkheidslichaam. En wat dan in staat is om ook die heerlijkheid daadwerkelijk te kunnen dragen. Tot grote gewicht. En het lijden wat, en de verdrukkingen die ons nu overkomen. Die bewerken dat. Die werken uit die heerlijkheid die komt dan zegt u, ja, maar is er dan in de toekomst... een verschil in heerlijkheid? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Hoeveel te meer lijden... en verdrukkingen... hoeveel te meer heerlijkheid. Dat is als het ware een, een, een weegschaal, zou je kunnen zeggen. Kijk... de apostel Paulus... die was vol vreugde als hij dit uitsprak... dat hij mocht verkondigen... en Timotheus was zijn opvolger, die mocht dat ook doen... het evangelie van de heerlijkheid... ...van de gelukkige God. Dat evangelie. En dat is iets bijzonders. En dat heeft alles te maken met ons onderwerp... ...dit is het woord van Christus. Dus het woord van Christus. En... ...dat maakt hij nu bekend... ...door de brieven van de apostel Paulus. En dat is geweldig. Kijk, daar gaat het om... ...wat hij iets verder zegt in dat tweede hoofdstuk van Timotheus. Daar gaat het om die ene God... En er is maar één God. En één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. En dat moet <kwijnt> Hij bekendmaken als die één apostel van de natie, de leraar van de natie. De leraar van nu is Paulus. De leraar van de natie. Dat is waar we naar luisteren. En ik hoop dat u zegt. Ja, daar luister ik graag naar. Naar die leraar. Paulus. Die brieven lezen, dat is fijn. Leraar van de natie, Paulus, zegt dat ook in Titus 1. Hij is een apostel van Christus Jezus. Waarom die volgorde? Omdat het dan gaat over die verheerlijkte Heer. Dat woord, dat beluisteren wij nu, dat is het woord van Christus. Dat is die verheerlijkte Heer die dat spreekt. En die spreekt dat vandaag tot ons hart. Paulus was de apostel van Christus Jezus. De apostelen van de besnijdenis waren apostelen van Jezus Christus. Dat is een wezenlijk verschil. En die verschillen houden we graag vast. En hij deed dat in ootmoed. Want hij had naar de mens natuurlijk alles, zou die kunnen hebben, om zich te verheffen boven anderen. Maar, in tegendeel. Paulus was juist een ootmoedig mens geworden. Als voorbeeld voor ons. In de Efezebrief zegt hij... Efeze 3, ik heb de teksten maar bijgenomen, maar we gaan het niet helemaal lezen. Maar dan zegt hij dat hij de geringste is, de allergeringste van de heiligen. Zo stelt hij zich op, zo ootmoedig. Hij had de gemeente van God vervolgd. En dat drukte misschien bij gelegenheid wel op hem, dat verleden. Dat drukte hem misschien wel naar beneden. En dat is ook, dat zegt hij ook. Hè? In, in, uh, dat was misschien wel die doorn in zijn vlees, 2 korintiërs 12, ja. 2 Korinther 12. Die doorn in zijn vlees. Dat was misschien wel zijn verleden wat op hem drukte. En waar die boodschappen van de tegenstander hem nog graag aan herinnerden. Waar hem nog graag invluisterde. Ja maar jij. Hoe was jij? Hè? Hoe was jij? Jij was ook niet zo'n beste. Helemaal niet. Jij vervolgde zelfs de gemeente van God. Die sloegen met vuisten. Hè? Die boodschappen van de tegenstander. Die sloegen met vuisten. en doorn in zijn vlees. En zegt Paulus. Zo ootmoedig was hij. Dat is opdat ik me niet al te zeer zou verheffen. En u en ik, wij zouden ons makkelijk ten opzichte van andere mensen kunnen verheffen. Want ja, we mogen toch een geweldige evangelie kennen. We mogen toch dat plan van God kennen. We mogen weten waar het naartoe gaat, waar God naartoe werkt. We mogen allemaal weten, we mogen allemaal kennen, ja. Dan maakt ons dat tot mensen die ons beter voelen dan anderen. Ik denk dat het woord van, kruis ook, het, woord van het kruis ook daar een einde aan maakt. Als we dat nog zouden, eventueel even zouden denken, hè dan beseffen we heel diep dat, nee, dat oude is allemaal aan het kruis meegegaan. Het is niet langer, mijn ik. En we kunnen het alleen maar verstaan door de geest van God. En daarom is het genade dat we iets daarvan mogen weten, dat we het plan mogen kennen. Dat is genade. Maakt ons tot ootmoedige mensen. En dat is misschien ook wel wat bij gelovigen die nog wat van eigendunk of wat van hoogmoed in zich hebben waarom dat evangelie bij zulke gelovigen botst dat evangelie van Paulus. Dat kan, dat kan. Die blijven dan een beetje op een afstand van het evangelie van Paulus. En dat kan hiermee te maken hebben. Dat het een einde maakt aan eigendunk. Dat het een einde maakt aan menselijke pretenties. Want we hebben helemaal niets van onszelf. Wij als mensen, of als je denkt iets te zijn... Wat verbeel je nou joh? Wat verbeel je nou eigenlijk? He? Menselijke pretenties? Nee. Het kruis maakt daar een einde aan. We verbeelden ons niets. Het is alleen pure genade dat we daar iets van het plan van God mogen verstaan. Dat we daar iets van mogen weten van die heerlijkheid. Dat maakt ons blij. En dan kun je het ook bij gelegenheid aan een ander misschien doorgeven... als God daarvoor de kans geeft. Als God daarvoor ruimte biedt of een opening geeft. En het kan ook best zijn dat die ander... Die misschien wel heel dicht naast je staat, dicht blijft voor het Evangelie. Dat kan. dat kan. Wij bepalen het niet. Wij bepalen niet wie nu in deze tijd gered wordt en wie dat Evangelie gaat verstaan, die het Evangelie gaat verstaan, die gelovig is. Dat bepalen wij niet. Dat bepaalt God. En daar hebben we wel eens moeite mee. Als het, uh, hè, hoe, hoe zeggen we dat ook weer in het dagelijks leven? De hemd is nader dan de rok. Nee? Als het je eigen naast de familieleden betreft. Die niet geloven, dan hebben we daar moeilijk mee. Want je bidt daarvoor en je zou het graag willen dat die ander ook gaat geloven. En het gebeurt niet, God doet het niet. Daar zit het hè. God doet het nog niet. Dan is het die weg die hij ook met die ander gaat. En is voor ons dan elke keer weer, elke week weer een oefenen in de liefde, in de zachtmoedigheid, in het geduld en noem alles maar op. Dus we blijven oefenen. En zo is God met ons bezig om ons te vormen naar het beeld van zijn zoon. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Hè. We worden omgevormd naar het beeld van de zoon. En hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft. Hoe enorm in alles je afhankelijk bent van God. In alles. En er kan een situatie komen dat je bijna niets meer kunt. Hè, een, een gelovige als uh, Joni... ...die kon op een gegeven moment niet veel meer hoor. ...laten we maar zeggen, vrijwel niets. En die ging door een heel moeilijk proces... ...maar die kon God later danken... ...die kon God later in haar geloofsleven danken... ...voor de situatie waarin ze terecht was gekomen. Ze zei, vader, dank u wel. Maar dat was, een, dat was niet makkelijk... ...dat was een hele heel, heel jaren van strijd... ...was ze doorheen gegaan met God. God met haar, kan ik beter zeggen. Dat is bijzonder... En ik denk dat dat ook een stukje troost biedt voor ons. Als we het moeilijk hebben. Dat God gaat die weg met ons. En hij, God weet precies wat hij doet. God weet precies wat hij doet in ons leven. Hij doet het niet verkeerd. Hij maakt geen fouten. Wij wel, hij niet. En als daar strijd is. Dan zijn wij niet de grote jongens in de strijd. Of de grote meisjes. Nee, hij is geweldig in de strijd. Dat is het punt. En dat is ook het geheim, denk ik, van onze wapenrusting. Wij hoeven geen strijd te voeren. Wij verdedigen. Wij hebben die wapenrusting aan. De aanvallen komen wel. De vurige pijlen komen wel. Jazeker. Dat kan zijn door ongelovigen. En dat kan zijn door middel van gelovigen. Die vurige pijlen. Dat kan. Maar wij hebben die wapenrusting. En die kunnen we aandoen. En dat is iets wat, denk ik, goede zaak is. Kijk... Paulus was apostel van Christus Jezus. Ja, en dan zegt hij: nou dat is een enorme status, wat een enorme bediening. Ja, maar het maakte hem heel erg ootmoedig. En het bezorgde hem ook lijden met een lange ei. En dat lijden maakte hem ook tot een ootmoedig mens. Want dat is de, wat de prediker al zei. Hè, dat de mens, hè, dat zegt prediker, meen ik in, al in het eerste hoofdstuk. Daar, daar zegt de prediker... En dat is in de vertalingen natuurlijk is er wat mee gerommeld. Maar dan zegt de prediker dat... De God geeft de mens de ervaring van het kwaad... om die mens daarmee te verootmoedigen. Zegt de prediker. En de prediker was toch een wijs mens. En zo staat er wel meer in het boek Prediker... wat goed is om te lezen. En natuurlijk in het licht van... ...later wat we vanuit het woord van Christus mogen weten... ...natuurlijk... ...maar dat neemt niet weg dat er we hele wezenlijke dingen in staan... ...die goed zijn. Paulus werd geroepen door Christus... ...Paulus werd geroepen om het woord van Christus bekend te maken. Jezus had al gesproken... ...en toen hij verheerlijk was ging hij door met spreken... ...maar dan via de apostel Paulus. Het is dezelfde Heer hoor... ...het is dezelfde Heer... ...alleen spreekt anders... ...ja dat kan... Kijk, dat woord van Christus, dat, dat betreft natuurlijk de uitspraken van de verheerlijkte Heer... zoals we die in de brieven van Paulus vinden. Dat is het woord van Christus voor ons, heel specifiek. En dat is, het woord van Christus is ook zijn positie aan de rechterhand van God... dat hij nu die verheerlijkte Heer is. Niet langer vernederd hier op aarde rondwandelt... maar hij is het hoofd van het lichaam... en zijn enorme heerlijkheid wordt bekendgemaakt en wij zien hem wij zien de heerlijkheid van God zegt Paulus, toch in de Korinthebrief in het aangezicht van Jezus Christus en dat het aangezicht is heerlijkheid en dat zien wij met ons geestes ogen, om het zo maar te zeggen hè. en als je geestelijk iets hebt gezien van die heerlijkheid ja, dat raak je nooit meer kwijt en dat wil je ook nooit meer kwijt want dat is, dat is zo geweldig dat kan geen enkel andere boodschap die ook maar gebracht wordt op deze wereld tegenop daar kan niets aan tippen. Helemaal niets. Hoe prachtig de filosofie misschien ook zijn kan. Maar Paulus is in deze brief natuurlijk ook heel scherp geweest. Het is niet filosofie maar Christus. Het is niet religie maar Christus. Daar gaat het om. Het gaat om hem. Het gaat om hem. En, en dat is wel denk ik wat, wat het zo uniek maakt. Hè? Dat woord van Christus. Dat gaat dan hè, als dat eenmaal... ...schijnt in je hart... ...en daarom heb ik deze foto erbij gezocht... ...gekozen... ...dat schijnt in je hart als een licht... ...en dat geeft ook warmte... ...want de zon geeft niet alleen licht... ...maar ook warmte... ...de warmte van Gods liefde is natuurlijk een type... Hè? ...de zon is een geweldig type daarvan... ...de zon geeft altijd licht... ...de zon geeft altijd warmte... ...en dat is, is dat niet een toonbeeld van God... ...God die licht is... ...God die liefde is... ...en is dat niet heerlijk als we dat zo mogen... Weten en via Christus, via Christus maakt hij die liefde en die heerlijkheid bekend. En werkt hij ook een stukje heerlijkheid van binnen, want van binnen is al iets van die heerlijkheid merkbaar. Hè? En 2 Corinthe 4 schrijft Paulus daar ook over. Wij hebben die schat in aardenvaten. En het aardevat waar wij in zijn, dat is broos, dat is zwak. En hoe ouder je wordt, hoe meer je dat beseft. He, dat, dat het zwakker wordt en dat gaat met allerlei gebreken. En er komen allerlei mankementen en noem alles maar op. Maar in dat zwakke aardevat. Is dat Evangelie? Is dat geloof? Is dat die Evangelie? Is dat Evangelie van de heerlijkheid van Christus? En hoewel onze uiterlijk vervalt, onze aardekruik is in verval. Maar dat innerlijk. Wordt van dag tot dag vernieuwd. Vernieuwd. En dan ga je de dag in. Als was het. Hè, dan heb je het idee van. Van binnen. Ja, dat is weer. Het lijkt wel of het vernieuwd is geworden. Ja, dat komt door dat, door dat woord. Dat je God ervoor dankt. Dat je het gehoord hebt. Dat je het gelezen hebt. Dat is hoe je dan je dag in kan gaan. En aan het eind van de dag ook Hem kan danken. Dat je in de gegeven situatie. toch misschien iets hebt kunnen zeggen. of een houding hebt getoond die tot eer van hem was... kon zijn, mocht zijn... en dan dank je God... aan het eind van de dag... dat hij degene was die daarvoor de kracht gaf... He, want ook dat hebben we niet van onszelf... natuurlijk... dat is de, hij die dat doet in ons... en dat is... Uh, ja... je merkt dat je, dat je als, als gelovige... dat steeds weer nodig hebt... want u zegt ja dat heb ik vaker gehoord... maar je hebt het als gelovige nodig... Om dat ook opnieuw te horen. En weer opnieuw te horen. En opnieuw te horen. Want zo gaat die vernieuwing steeds door in je. En raak je ook steeds dieper geworteld en gegrond. Woorden die Efe zijn. Hele bekende woorden. Raak je steeds dieper geworteld en gegrond in die liefde van God. En daar gaat het om. Hoe dieper je je wortels uitslaat daarin. Hoe vaster je leven is. En hoe meer je... ...in staat bent om... In een heel, ...van binnen heel stabiel... ...je uiterlijke omstandigheden kunnen... ...golven zijn, zo hoog... ...maar van binnen kan het dan zo zijn... ...dat je heel stabiel bent... ...en dat je Indische ...in de gegeven omstandigheden... ...volledig gerust hebt. Waarom? Omdat de Heer toch dat woord sprak... ...letterlijk tegen die natuur... ...zwijg wees stil... ...en het werd gelijk stil. En zo zegt hij dat ook tegen ons innerlijk... ...die vrede van hem... Die bewaart ons innerlijk. Die houdt ons vast. En Hij maakt ons stabiel van binnen. Dat is, dat is denk ik heel fijn. Dat is heel fijn. Zijn liefde verdrijft angst uit het leven. Het is de liefde van God die angst uit het mensenleven verdrijft. En dat gaat soms niet zonder slag of stoot. Dat kan een proces van jaren zijn. Maar de liefde van God, waarom? Omdat je niet langer kijk... angst is terug te voeren op angst voor de dood. Hè? Als je loskomt van die angst voor de dood... omdat je weet wat dood is... naar de schrift. Omdat je weet dat God in de toekomst opstanding gaat geven. Dat is een geestelijk weten. Dat is niet verstandelijk... maar dat is geestelijk weten. En als je dat geestelijk gaat, meer gaat beseffen... dan gaat vrees en angst... uit je leven... verdwijnen. Stapje voor stapje. En dat is iets wat ik u toewens dat u niet bang bent voor de omstandigheden waarin we zijn voordat dat uit de wereld op ons afkomt al die berichten die misschien uit de samenleving op ons afgevuurd worden die we via de media horen die kunnen je zomaar angstig maken dat kan zomaar gebeuren maar het enige middel het enige juiste tegenmiddel daartegen is de liefde van God en ik weet waar ik over praat ik weet wat angst is en ik weet ook dat God me daarvan heeft bevrijd, los heeft gemaakt van angsten. En dat wens ik u toe, zo'n leven. Die liefde van God verdrijft dat. Dat heeft het in mijn leven gedaan. Dat heeft het in mijn leven gedaan. Liefde van God verdrijft, dat is werkelijk waar. En zo zijn er velen die dat kunnen zeggen, denk ik. Kijk, de toekomst, die, kun je, die kan je vrees aanjagen maar de toekomst is in Gods hand de toekomst is in Gods hand jazeker en de toekomst zal zijn beslag krijgen niet volgens onze theorieën maar volgens wat God zegt in zijn woord die toekomst, die gaan we tegemoet dat duizend, die duizend jaar van welzijn voor Israël, die gaat komen en dat in het begin van de duizend jaar Gog en Magog verslagen gaan worden door de Heer zelf, dat gaat ook komen en dat na de duizend jaar Gog en Magog nog een keer verslagen worden door vuur dat gaat ook komen en dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar we vorige week met elkaar over nadachten hier wat denkt u? het is een belofte van Jezaja Jezaja 65 en 66 had de Heer dat al beloofd en Petrus komt daarop terug, die zegt: wij verwachten na zijn belofte, zegt Petrus, zegt Petrus in zijn tweede brief, na zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Petrus verwachtte dat ook. En natuurlijk wist Paulus dat ook. En Paulus mocht zelfs nog verder kijken. Wat denkt u? Zulke apostelen die waren ervan overtuigd. Nee, God zal al zijn beloften waarmaken. Daar hoeven wij niet aan te twijfelen. En als we wel twijfelen, dan verwijten we elkaar niets. Maar dan kunnen we alleen tegen elkaar zeggen. Lees Gods woord. Dank God voor zijn woorden. En dan gaat er misschien een stukje twijfel uit je hart verdwijnen. Maar we kunnen elkaar niets verwijten. We kunnen elkaar nergens op aankijken. Nee. Want het is God die immers in ons werkt. Zowel het willen als het werken. En dan kunnen we. Dan, kunnen we, dan gaan we ook willen. Dan gaan we het ook doen. Dat is Hij die dat uitwerkt in ons. En ja, dat, dat is natuurlijk geweldig als we, als we dat woord van Christus tot ons nemen. Hè? Dat woord van Christus. En als dat zijn beslag krijgt in ons leven. Ja, dat is denk ik geweldig als u dat ervaart. En ik wens u dat zo toe. Kijk, de apostel Paulus die zegt zelfs... Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen. Inwonen, rijkelijk. Dat is dus niet... Hè? Ik had het uh, daarnet over dat bekende kalenderblaadje. Hoe goed bedoeld ook. Maar als u één zo'n kalenderblaadje... Of als u uh, één keer per week... Even de Bijbel openslaat, een kwartier... En u leest wat. Dan vraag ik mij af... ...of dat woord van Christus dan rijk in u gaat wonen. Dat vraag ik me dan af. Ik denk dat dat wat magertjes is. En natuurlijk, er zijn zoveel dingen die onze aandacht vragen en noem maar op. Maar als we daar alert op zijn... ...en dat woord tot ons nemen... ...dan ga je iets ontdekken van... ...ja, maar dat woord, ik, ik wil daar eigenlijk meer van. Ik krijg steeds meer honger daarnaar. En ik wil steeds meer... Daar, daarvan tot me nemen. En dan gaat er iets gebeuren dat het woord van Christus ook rijk in je gaat wonen. Kijk dat inwonen, er staat een wat sterker woord, er staat niet alleen wonen, maar er staat inwonen. Dat heb ik even willen accentueren, omdat het nou eenmaal zo in de tekst staat. En natuurlijk kijk, we zien hier een mankette van de tempel van Herodes. En de Joodse mensen dachten in die tijd, dat was niet echt zo, maar die dachten dat de aanwezigheid van God in die tempel was. Maar toen de tempel scheurde... of toen de voorhang scheurde... toen was, die, was dat heilige der heilige... daar was niet de Shekinah heerlijkheid. Daar was niet de wolk in de vuurkolom. Die was al weg. Maar in principe... toen Salomo de tempel bouwde... en toen Salomo de tempel inwijde... met heel veel offers... toen daalde de heerlijkheid van de heer neer... in die tempel... en toen vulde ja, zijn heerlijkheid... En dat was natuurlijk maar iets van zijn heerlijkheid... want God doordringt het hele universum. God doordringt zijn hele schepping. Hij is overal. Hij is veel groter dan alleen natuurlijk zo'n stenen gebouw... wat dan staat in Jeruzalem. Hoe geweldig dat ook was. Maar zijn aanwezigheid was daar. En Ezekiel zag die heerlijkheid wegtrekken. Naar het oosten toe. En uit het oosten zal die heerlijkheid ook weer terugkomen... He, dat is, uh, de, hij is, de Heer gaat komen en dat heeft natuurlijk te maken met die oostelijke kant van Jeruzalem maar daar woonde de heerlijkheid van, van God die woonde daarin, in dat heilige der heiligen en nu, nu is het zo dat die geest van God in mensen woont en, en dat is enigszins vergelijkbaar met die heerlijkheid van God die in de Heer Jezus He, iets van die heerlijkheid van God van zijn geest in de Heer Jezus toen hij op aarde was en enigszins daarmee te vergelijken is dat wij nu die geest hebben ontvangen en die geest woont zelfs in ons. Dat is een, bij deze zijn we verzegeld, maar die woont in ons. Die gaat niet weg, maar die blijft. He, dat is dat inwonen. En dan zegt Paulus hier als, als aanwijzing voor ons als gelovigen, laat het woord van Christus rijkelijk, en dan staat er twee keer dus dat in, he, in jullie inwonen. Inwonen. En dat die inwonende zonde, daar had Paulus over gesproken, Romeinen 7. He, onder de wet, dan probeer je het wel, maar dan ontdek je dat de zonde toch sterker is. En dat wordt door de wet juist geprikkeld, weet u wel. He, de wet prikkelt juist tot zonde. Maar Romeinen 8 gaat dan iets geweldigs bekendmaken. Dat die geest van God in ons als gelovigen daadwerkelijk woont. Die geest van God woont in ons. Dat wil zeggen... ja, die, uh, Dat woord oikeo of oikos... Dat is het woord huis in het Grieks. En dat betekent in een huis. Als je daar dat een huis betrekt... Ga je in dat huis wonen als mens. En dan ben jij in dat huis, als het goed is, de baas. Hè? Of als je samen daarin woont... Ben je samen in dat huis de baas. En zo is die geest van God in ons gekomen... En dat woord werkt dus op die geest en daarom zegt Paulus, kijk laat dat woord van Christus nou rijkelijk in jullie inwonen, zodat het in je werkt. En niet alleen dat je het in een gesprek eventueel iets daarvan paraat kan hebben, dat is niet het belangrijkste, dat is wel fijn als dat kan, als je dat hebt. Maar dat het daadwerkelijk in je werkt en dat het zich uitwerkt en dan gebeurt er ook iets hè. 2 Korinther 6 wordt het kortweg gezegd God, maar God is geest en die woont in ons als gelovigen. Die woont in ons. En dat heeft ook te maken met geloof. 2 Timotius 1, er zegt Paulus dat het geloof al in Timotheus kwam al heel jong, want hij hoorde via zijn oma en via zijn moeder over God. Hij hoorde vanuit de schriften over wie God is. En dat wekte geloof in de kleine Timotheus, in de jonge Timotheus. En dat geloof woonde op een gegeven moment echt in hem. En dat is ook met ons zo. Hè? Dat geloof is in ons gekomen en dat kan op latere leeftijd gebeurd zijn. En dat kan misschien al van jongs af aan zijn. Dat je altijd al hebt gezegd, altijd al zoiets had van, ja die Bijbel wat ik altijd van, van kinds af aan gehoord heb, heb ik eigenlijk altijd gewoon geloofd. Nou, dat is fijn, dat is fijn. Zo kan het zijn, Zeker. En dan werkt die geest van God in je dat geloof. 2 Timotius 1 vers 14. Dat is ooit dus een jaarthema geweest. Weet u het nog? Bewarend door heilige geest. Dat was ik 1986 het jaarthema. Bewarend door heilige geest. En daarin kwam naar voren in die studie. Hoe je, hoe je dat nou, dat, dat geweldige wat je hebt ontvangen. Hoe die heilige geest nou in je dat vasthoudt. Hoe die heilige geest dat vasthoudt. Hè? Dat is... Hoe die in je werkt. En hoe dat ook bewarend werkt in je leven. En hoe je dat dan ook kunt bewaren. Dat is denk ik heel belangrijk. Hè? Bewaren. De, met één letter verschil is ook bewaken. Hè? Het huis van bewaring. Ja. Ik hoef niet meer te... De noord hè, Rotterdam, Rotterdam. Toch? Ja. De noord Huis van bewaring. Daar heb je ook bewakers. Bewakend personeel. En... Uh, Positief gezegd is die heilige geest in ons gesteld als, mag ik zeggen, een bewaarder of misschien ook een beetje bewaker, dat je in bepaalde situaties, ting, wacht even, volgens mij klopt er nu iets niet en je wordt bij iets bepaald en achteraf blijkt inderdaad het klopt er niet. Ja, dat is bewarend door heilige geest, zo kan het ook werken, heel praktisch in ons leven. En daarvoor is nodig dat woord van Christus ook te kennen, te weten, in je te hebben. Dat het werkt. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren. Dan gaan we straks na een bak koffie met koek verder.